0: Amigos de Radiogol, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión de su programa favorito, Fútbol Sin Talento, mañanita de miércoles 13 de julio del 2022, y hay muchos temas de qué hablar, como todo el merequetenga que se traen ahí en la Comisión Nacional de Selecciones, el Partido de la América, todos los lesionados que andan por ahí, los rumores de jugadores que se siguen todavía moviendo... Algunos de los segmentos que hemos tenido por ahí en Twitter de Fútbol Sin Talento y todo eso y más vamos a tratar este día en este programa. Y para eso nos acompaña desde Los Ángeles, California, Neil Lucero, el usuario de la información. Buenos días, Neil. Buen día, amigo. Saludos a todos. Ahí dicen los rumores que no quisiste venir a grabar porque el Atlas perdió, Neil.
1: No, no, no. Ya, ya les he dicho <risa> que pues... Ando entre viaje de aquí para allá, si es que hay momentos que no se pueden, y, pero cuando se puede, aquí estamos. Si quieren tirar carrilla, ahorita todavía tienen tiempo, aprovechense. Aprovechen hoy que vine. ¿eh? A -a
0: <risa> También desde Los Ángeles, California, anda por ahí Chente Castañeda. Chente, buenos días. Muy buenos
2: días, aquí andamos listos ya para, para dar cátedra de, de conocimiento, de sabiduría. Eh, ya pues listos, como, como todas las mañanas. Y también desde Ciudad de México nos acompaña Memo
3: Zamora. Memo, buenos días. Buenos días, Jimmy. Gracias por la invitación. Y yo vengo a aprender aquí de los expertos como son Chente, tú y, por supuesto, el lucero de la información. No mientas por convivir, por favor. No, de verdad, de verdad. Uno se siente honrado.
0: Y de aquí también desde Zacatecas nos acompaña su amigo y servidor Jimmy Brown. Y bueno, a ver, ¿qué merece que tenga? Traen ahí en la selección donde al parecer se oyen ruidos después de todos los fracasos a nivel de sub-20, a nivel de femenil, a nivel de selección mayor, donde ya se habla de que Gerardo Torrado ya no va a ir a Qatar, dejará su cargo como director general junto con Nacho Hierro, que también se lo lleva entre las patas. Por ahí se menciona que Javier Mier, que es un director de selecciones juveniles, que bien merecido lo tiene porque la selección sub-20 femenil y baronil dejaron fuera, también el técnico Luis Ernesto Pérez y la técnico Mónica Vergara de la Selección Femenil. A ver, vamos a empezar analizando este tema. ¿Esta limpia beneficia al fútbol mexicano en este momento, antes de ir a Qatar ¿O, o, o deberían de haber esperado un poco en el caso de Torrado de una vez, Neil ¿O se tardaron ya mucho? Ah,
1: en primera me parece que se tardaron. Y que beneficie, pues la verdad que yo creo que no beneficia en nada, ni afecta tampoco, ¿eh? porque... ¿Qué han hecho? ¿O qué habían hecho antes que, digamos, en su gestión? No hicieron el nada. Caso la, medalla, la
0: medalla olímpica, ¿no? el lo único que pudiéramos decir de Torrado, ¿no? La tercera, la pues, medalla de bronce.
1: Pues sí, pero yo no le adjudico ese, como que el mérito haya sido ese de él. Milagrito. Yo, sí, la verdad, para mí no es mérito de él. Porque, pues, en su gestión, como dije la verdad que yo no miré que hizo nada y, y no es solamente han sido muchos que han pasado por ahí y pues no, no han hecho nada prácticamente por el fútbol mexicano y pues ya sabemos no la historia creo que ya es muy sabida y repetida, que lo único que les importa a los directivos es generar dinero y en cuestiones de, pues de fútbol y de avanzar a, no sé, llegar a otros niveles, pues realmente no les importa no lo, eso pasa a segundo término lo, lo importante aquí y lo que prima es el billete.
0: A ver, Chente, tú que has sido muy, muy crítico en algunas ocasiones, tan crítico que fuiste al tour de la selección mexicana, en los partidos moleros el año pasado. Sí, pero <risa> a ver, yo
2: ¿cómo? A, 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 a criticarnos. Mira, <risa> es, es, es repetitivo, creo que en cada proceso siempre decimos lo mismo, y vuelvo a una frase que, que en estos casos se se suele decir que era crónicas de una muerte anunciada, entonces creo que, que se veía venir y es lo que la gente exigía y coincido con ello, no afecta ni beneficia en nada, la verdad, eh, creo que para mí es, son como un cero a la izquierda, las cosas se hicieron más desde el principio, a la medalla olímpica fue prácticamente la única el único buen resultado si se puede decir el, lo, lo único que pudieron lograr estas selecciones pero son unos fracasos que hace mucho el fútbol mexicano no enfrentaba, eh, más que los que corrieron o los que están posibles a irse, creo que más que eso esperemos que, que en realidad aprendan, creo que es un golpe durísimo el que se le está dando ahora a lo que son este al fútbol mexicano en general Esperemos esto no termine en que, ay, pues sí, ya, ya nos deshicimos de, de los que estaban enfrente, pero ¿qué vas a hacer después? No se trata de, de tapar el hoyo y vamos a, a, a hacer otro y caer a lo mismo. Entonces se trata de cómo vas a resolver estos temas, porque tenemos una selección mayor que la verdad no ilusiona. Eh, las selecciones menores que en un tiempo fueron nuestro orgullo eh, prácticamente nos han decepcionado del, de la peor de la manera. El fútbol femenil me sorprende bastante porque creo que, es, que el fútbol mexicano ha hecho muy bien las cosas con una liga profesional, con unos equipos que se han estado... Eh, eh, poniendo un poco más serio cuando es en el fútbol femenil pero las malas decisiones la de, en este caso la entrenadora Vergara eh, las malas decisiones el ajuste de cuentas si se le podría decir así de, con algunas jugadoras importantes eh, sí es un poco preocupante. La verdad, sí, ¿eh? de todos los fracasos, creo que es el que más me sorprende por, lo que, por la seriedad que se le ha estado dando al fútbol femenino. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Acababa de decir Michael
0: Arriola, Memo, que México era potencia en, en selecciones menores y que podía este, competir con cualquiera. Y toma, chango, tu banana, que le dan la triste noticia de que México ni a olímpicos, ni a mundiales, ni en varonil, ni en femenil, este, ¿a qué crees que se deba esto, aparte del número de extranjeros que hay, del negocio, de todo eso? ¿Qué crees que, qué crees
3: que se deba? Yo creo que es hay que es, es un poquito de, de, de soberbia en los, en los directivos, es subirse. ellos no juegan la en verdad? Que, no, no lo, lo sé, pero yo creo que no tienen no no se tiene que andar vociferando, no se tiene que andar presumiendo. La mejor manera de presumir lo bueno o la gran calidad que tú tienes, en este caso, en el en el ámbito deportivo es obteniendo medallas obteniendo buenos resultados hablando de, de mexicanos pues de, exportando cada vez más jugadores hacia, hacia ligas importantes, creo que estamos todavía muy lejos de una potencia si bien hemos tenido dos, dos medallas de oro a nivel sub-17 y la medalla olímpica, como para ya empezar a presumir que estamos a otros niveles, pues todavía nos hace falta mucho camino por recorrer, y quizá quizá, no, no sé si a lo mejor ni trabajando demasiado algún día seamos potencia. Entonces pues creo, creo que hay que bajarnos del ladrillo al que nos subimos. Creo que todos, ¿no? Tanto el, problema mismo, el, problema mismo, el problema es acá de que hubo un tiempo que se avanzó.
2: Es como dices tú ¿Sí? hoy, estamos lejos, sí, estamos lejos, pero íbamos por buen camino. ¿Qué fregados pasó que retrocedimos cinco escalones? Nos caímos de la nube... Eh, y, y va a sonar la canción me caí de la nube que andaba, pero, o sea, prácticamente caímos demasiado demasiado bajo, se habían hecho bien las cosas, sí, nos faltaba un pasito para lograr que los jugadores que triunfaban en selecciones menores dieran el siguiente paso pero ya estábamos en selecciones mayores, menores, ahí ahí ahora ni ahí, entonces ¿qué está pasando? o sea, es lo que yo me pregunto ¿qué fregamos se está haciendo en la federación? Eh, que prácticamente retrocedimos pero es que de, ahí, hecho de
0: mucha... ahí nadie destaca gente. De, de, de ahí los que pudieron destacar Vela, que de ahora en el Galaxy un año bueno, Héctor Moreno este, y párale de contar de los anteriores medallistas olímpicos, Johan Vázquez. dime quién más, qué pasó con los Villaluz, qué pasó con, sí, con todos esos, los que dime, desaparecieron ve, con, ve con la, la momia que no, ni siquiera debutó creo en primera división ni nada
2: pero estábamos a un pasito, tan siquiera no, ahí estábamos. Hoy ni siquiera eso, ni siquiera en menores. Hay mucho que hacer. ¿Se debe ir John de Luisa,
0: también él junto con ellos? ¿Le deben de cortar sin la duda. cabeza o, o no?
4: Sin duda,
1: sin duda se tiene que ir. De hecho, yo no entiendo por qué él se queda. Y lo más seguro, ¿sabes qué? Que quizá él es quien um, haya sido, quien le dio ahora sí, que su quien despidió a estas personas que ya pues están fuera de, de ahí de, de la selección. Él también se debería de ir, pero al final de cuentas es más de lo mismo, porque siempre los compadrazgos, siempre van a traer a alguien que es amigo del, del manda más, del, ya sabemos quién es del fútbol mexicano, que es el dueño de Televisa, todos lo saben, pero pues nadie, a ver, muchos lo dicen, ahora sí que no se le puede comprobar, pero todos lo sabemos. Entonces, este...
0: Es como cuando veros? decían que Billy robaba en Cruz Azul, todo el mundo sabe, pero nadie nunca se lo comprobaron, ni lo han metido a la
3: cárcel.
1: Y ahora todos saben dónde está, pero nadie lo encuentra, qué casualidad, ya. ¿no? Entonces Jimmy, ya, entonces... Jimmy,
3: sáquelo de su casa, por favor. <risa> entonces, oh, no, no, es el tío de la flaquita, el tío Billy. <risa> Ay,
1: calmados con el tío Billy. Entonces, por eso, me, por eso me refería a eso, es más de lo mismo, porque los compadrazgos están este, afectando y siempre han afectado, de hecho al deporte, y mientras siga así y no haya un cambio radical, nada, nada va, este, pues ahora sí que no va a trascender el fútbol mexicano, porque siempre no pasarán de ahí, y de pronto nos ilusionen, como dice Chente, ya estaban ahí, iban por buen camino, sí, pero a veces los directivos exigen por un lado, pero por otro lado son demasiado este, suaves, no, no meten mano dura, por ejemplo, y yo me quedo con el recuerdo de este Jonathan Espiricueta, que el Tuca dijo que no lo ponía a jugar. Yo creo que los directivos mexicanos le deben de exigir a los técnicos y a los clubes que cuando sale una generación de esas, por ejemplo, que los puedan a jugar, porque de, de qué manera van a agarrar experiencias como cuando vas a aplicar a un trabajo y te piden experiencia, pero si nadie te da la oportunidad, ¿cómo vas a agarrar experiencia? nunca la vas a agarrar,
3: nunca vas a terminar de madurar, pero pues... Y no, no sé si coincidan conmigo, Jimmy va a decir no, no ahorita. No. Ah, perfecto, ya me les anticipo. <risa> Ahora sí se las aplique. Pero de, desafortunadamente, y lo digo con tristeza, el fútbol pues es el reflejo de lo que es nuestra sociedad. Entonces, si la verdad es que la sociedad está corrompida, es, hay mucha basura, este, realmente parecemos como cangrejos, ¿por qué esperar que el fútbol se manejara de diferente manera? Pues realmente, simplemente el fútbol, como cualquier otra disciplina, es el reflejo de lo que somos a nivel país, y eso es triste. Y Por ejemplo, hay, hay deportistas que mientras tuvieron el rol de deportistas, pues todos los idolatrábamos, los añorábamos, como Carlos Hermosillo, Ana Guevara, apenas se van del lado del pantalón largo y se convierten en la misma basura que ellos habían criticado. Entonces pues la verdad es, es que es muy triste, pero la verdad es que, ahora sí, ¿cómo esperar otra cosa si realmente es, es parte de lo mismo, no? Es parte del mismo huevo. Es parte
0: de lo que pasa con todos cuando llegan al poder y quieren como torrado, metió a sus cuates y pues no les funcionó desafortunadamente. Pero pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Esperar que en algún momento cambie, no va a cambiar estas este, costumbres, estos jugadores... No va a haber un técnico que se la juegue con jóvenes, a excepción de Lilini o a excepción de Chivas que no tenga otra, o Atlas 2-3, pero de ahí en más, Grupo Pachuca, son tres no, o pero... cuatro de los 17 que hay, pero de ahí es más correcto, Es correcto, ves, pero a, pero, a, Juárez, pero... a Juárez, ¿a poco Juárez se, va, se la va a jugar en el descenso? No. No, no se la van a jugar, no, entonces no, no le van a dar. Pero ¿por, porque, tener... pero ¿por qué
3: se la juega Lilini? Porque está en Pumas. Porque si si lo contratara Cursa Azul o América, olvídate, no se la porque va nadie a jugar. No le
0: importa si gana, o pierde Pumas, por eso. Entonces, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo de este segmento. Recuerden que este programa es patrocinado por Tequila Tres Amigos. Vámonos a una pausa y regresamos aquí a Fútbol Sin Talento. Llévesela, productor,
5: vámonos. Vámonos, vámonos. Escucha Fútbol Sin Talento todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 a.m. Solo por Radio Gola Campeona. Síguenos en nuestras redes sociales como Fútbol sin Talento en Facebook, Twitter y YouTube. Patrocinador oficial Tequila Tres amigos.
6: Me caí de la nube que andaba, como a 20 mil metros de altura. Por poquito. Que pierdo la vida Esa fue Mi mejor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De una linda Y hermosa criatura Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo A esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó no le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfume Que en mi cara me supo engañar
0: Regresamos, regresamos amigos de Radio Gol 92.1, la campeona, aquí a su programa favorito, Fútbol Sin Talento. A ver, Neil, vamos a entrar con por ahí con un tema que estuviste trabajando por ahí en Twitter, de las secciones que tenemos el Fútbol Sin Talento, la de Golazo, Ero y Payaso. A ver, Neil, ¿cómo está esa onda? Cuéntanos, ¿quién fue el golazo del, del torneo? Pues, este, perdón, la jornada.
1: <ríe> el... Hubo este. Yo puse dos, que de hecho tres. El primero de Joel Campbell, que juega, que regresó al León. Este, me gustó el gol que marcó, porque no sé si hayan tenido oportunidad de mirar el juego. Y para los que tuvieron la oportunidad, o ahí en los resúmenes de los programas deportivos, pues este, no sé si le quedó un tanto atrás el caso que levantó la pierna y la enganchó y gol. Me, me gustó ese gol, por eso lo elegí como uno de los golazos. El otro fue el que le metió este John Stefan Medina del Monterrey al... ¿Cómo A le dicen? América. Al Ricitos de Oro, ¿no? Al América. Uh
0: -huh. A la coladera.
1: Sí, pues ya, ya ves que unos dicen que sufre de miopía, que no sé qué. Yo creo que Memo debe saber más. Pues él lo conoce, él es lo Tiene que estar bien enterado de los males que sufre su portero. Y la verdad que el trayazo que sacó, independientemente que tenga problemas con la visión, la verdad que era difícil de atajarlo. Y de hecho, yo creo que ha quitado goles de ese, ese tipo de disparos lo que pasa que normalmente los ataca con, a mano cambiada y en esta ocasión se lanzó con las dos manos, yo creo que si hubiese lanzado, si, si hubiese lanzado a mano cambiada era, tenía más posibilidades para mí pero bueno, afortunadamente se convirtió el gol y pues nos dejó esa, esa estampa ¿A qué se refiere con y,
3: afortunadamente?
1: ¿Cómo que afortunadamente? Porque miramos ese gol porque de lo contrario no hubiese sido gol no estaríamos ah, hablando okay. ahora mismo de ello señor no interrumpo, okay. por favor, mi sección. El otro fue el autogol que, de hecho, no estuvo marcado como autogol, no sé si ustedes miraron, pero que lo marcó este eh, Milton Jiménez de Necaxa.
0: Ajá. Metió tres Volca, goles, uno en su portería y otros dos en la sí, otra.
1: Encabeció y trataron de defender, pero nomás, ahora sí que nada más peinó la pelota y nada que hacer al, al portero. Y ya pues en la sección de héroe, pues tenemos que, sin duda, sin duda, tenemos que poner este, a León, ¿eh? que vino de atrás, perdiendo 3-0 con un jugador menos y que le empatara Puma, la verdad que pues se pusieron la capa de héroe. Y lo otro pues definitivamente, el San Luis que fue este, a darle su merecido a las birrias, aunque aquí, pues, gente, ya lo miramos que está este, derramando lágrimas, pero ni modo, se tiene que aguantar. Y ya, pues, ya no vamos a criticarlo para que no siga con su llanto. No, me no, no. A mí,
2: a mí a lo que me da, o sea, pena es de que te dé miedo poner a tu Atlas
5: Güey, en, esa, te... en ese momento.
2: No, no, espérate, ¿Eh? Porque el bicampeón eh. que vaya y pierda, eh, o sea... ¿Por, ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto no. miedo tienes que poner al, al vecino?
1: Llegará su momento, mira. En la sección de payaso, que ahora vamos para allá, están los cuatro grandes. Casualidad que eligieron el mismo día para quedar como payaso. Uno, las chivas, que perdieron, obvio, con San Luis. Otro los Pumas que se dejaron empatar, el América que después de ir ganando también le dan la voltereta y termina perdiendo el encuentro. Y pues ya después, ¿quién más nos queda? El Cruz Azul, el Cruz Azul también. En casa perdió contra Pachuca, entonces no podemos dejar, son los cuatro grandes, los cuatro siempre la gente se llena la boca diciendo... ¿Y que por qué dejas, gran, dejas a mi que... campeón Ahora, fuera? Espérame, espérame. Ahora, el Atlas no entró en este día, en esta jornada, en esa categoría de payaso, porque sí, le dieron una repasada, una trapeada, que a los 15 minutos ya iban perdiendo 3 a 0, y, a los, y se estuvieron salvando, ¿eh? se estuvieron salvando y salvando y salvando. Pudieron haber 5
0: o 6 en seis, el primer sí, tiempo. Fácil,
1: fácil. En el primer tiempo sí se pudieron haber llevado fácil media docena. Ahora, lograron aguantar haya sido como haya sido y vinieron ahora sí que de atrás, como pudieron, a su modo, a su estilo, con la garra del campeón, lo tengo que decir. Y Uy, casi no, ya casi, como los héroes de la semana. Güey, casi <ríe> le empataban al Toluca, terminaron con el nos, Rosario. Ay, nos, la, Toluca, me, nos y, la metieron, y, pero nos embarramos,
2: no lo manes, creo.
1: <ríe> sí, ese, ese es el dicho del Joto, el consuelo. Ahora, bueno, disculpen los demás, pues, pero bueno, este, <risa> entonces, <risa> este, lo que lo hacen, así. entonces, te digo, terminaron con el rosario en la mano los del Toluca, y, y nadie salió a llorar, porque tú por ahí comentaste que anduvieron llorando, que no les marcaron un penal. Yo nunca lloré, yo nunca salí a quejarme que no le marcaron un penal al Atlas,
2: lo cual fue. Aguante claro, el segmento y ahí te explico.
1: Aguante dale, 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 eso fue todo, amigos. Léanme, ahí estamos, en Fútbol Sin Talento, en Twitter, gracias.
0: Muy bien, bueno, pues una sección también divertida que cada semana vamos a ir teniendo por acá los reportes en nuestros martes, reportando desde Twitter. A ver, también se juega el día de hoy el, un partido adelantado de la fecha 3, arranca la fecha 3 con una América recibiendo al Toluca, el América que no ha ganado en este torneo, a diferencia de Toluca que ya, ya es... Este, se recuperó, sacaron a los grillos que tenían y está compartiendo el liderato junto con el Puebla, por ahí con seis puntos, y Pachuca. Pero por diferencia de goles, pues sigue Toluca arriba.
1: Jimmy, a Jimmy ver, vi, que el, el, vi que el Puebla... Vi, la vi, mentira
0: más mentira. grande del fútbol mexicano está de <risa> líder compartiendo seis puntos. Saludos, gente. A ver, Memo, usted díganos, ¿qué miedo tiene el Ame de enfrentar al Chorizo Power?
3: No, ninguno. Yo creo que va a ser un un partido de poder a poder, si bien el Toluca obviamente inició este, ahorita mejor, también pues, a, a qué equipo se enfrentó, ¿no? Entonces apenas apenas le viene su primera prueba en serio al sí, Toluca el, y América a si también. Se enfrentó al
0: bicampeón, ¿cómo que a qué equipo se enfrentó? No, no, Memo, no mientas por convivir, aquí no engañamos al auditorio, <risa> está bien que somos sin talento y que no vino el Bali, pero no quieras tomar su lugar, Memo.
4: No no,
3: no, 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 más que por el equipo, porque Atlas merece todo mi respeto, por la versión que todavía apenas va arrancando. O sea, no es lo mismo pero, este pero Memo. que al Atlas con quien el que cerró. Como, como jugó Teche. tu América, como jugó tu América como, como, contra Monterrey,
2: como has visto jugar a Toluca los dos últimos partidos, ¿en verdad crees que tenga alguna oportunidad? Creo que va a ser un partido muy abierto, pero cuidado que Toluca, eh, América no le puede jugar para nada como le jugó al Monterrey, Dio, tiene muchas debilidades y no tiene un recambio, y Toluca a lo mejor sí, el Atlas apretó un poco al último como ya lo mencionaba Neo, pero América no tiene ese fuelle para... Para presionar en los últimos minutos, entonces creo que puede ser un partido hasta peligroso para el América, donde puede recibir hasta una goleada,
3: ¿eh? en lo que dice, con que va a ser abierto, pero, pero va, a ser, va a ser parejo, o sea, de hecho hasta podría esperar un 3-3, porque, o sea, si bien Toluca sí le hizo varios goles al Atlas, también apenas el Atlas le echó ganitas y lo, y lo hizo ver mal atrás.
2: No primera... lo hizo ver mal, güey, no lo hizo ver mal, hay que ver los partidos, la verdad.
7: Téptalo, güey, ¿por qué te duele ese No, No,
2: no, güey, Toluca se echó para atrás, le dio el balón al Atlas, el Atlas ahí como pudo, eh, a pedos y sombrerazos, quiso sacar el resultado y no le alcanzó, y, y la verdad, yo no le vio el mismo fuelle, se se sean en serio, Claro que no traía el mismo fuelle porque estaba falto de jugadores, pero no lo vamos a
1: venir a mencionar porque ustedes lo toman como que eso es llorar. Ya sabemos que varios jugadores no estaban, titu jugadores titulares no estaban. ¿Qué quería. Y por, eso,
2: y por eso están en la llorar
0: a la llorería. Ya ya no, ya vendrán. Yo... Bueno, y y, y este ¿y entonces, ¿por qué si dice que va a ser un 3-3 en la quiniela Pues un 3-0, Memo. ¿Ya ve cómo viene ah, porque... a engañar al auditorio? O sea, a ver, a ver, a ver, es que aquí no estamos. Está bien que somos fútbol sin talento, pero no, no se empiece a caer tan bajo, señor Memo.
3: A ver. Dije
0: yo que, que aquí me ya al... por
3: convivir.
0: Sí, y yo, ya, 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 la...
3: público, yo al público le vengo a decir la verdad. Allá en las quinielas ha puesto con el corazón y creo que se vale, ¿no? No,
0: no, no. No, pero bueno. No, yo creo que va a ser un partido abierto, también coincido porque ya este, ya, ya, parece que el América ahorita con sus super refuerzos como Jürgen Damm ya va a empezar a, a mandar centros por ahí. este, Bueno, después de 20 años ya lo van a enseñar ahí en el América de mandar, mandar centros. Bueno, entrando de cambio 10 minutos a lo mejor va a poder lucirse. Pero no, la verdad es que el Cabecita metió su gol el estilo del Cabecita, haciendo un recorte hacia adentro, balón cruzado. Creo que si se empieza a entender, va a funcionar. Pero también no hay que descartar que el Toluca viene arrancando bien el torneo. Ya es el equipo de Ambriz. Ya se empieza a ver el trabajo de Ambriz. Tenemos ahí a Leo Fernández. Tiene al este otro, ¿cómo se llama? Al otro goleador. Ah, Carlos González. Tuvo a Fernando Navarro, que está en un excelente nivel. Por ahí este, entonces, por ahí yo creo que va a ser un buen un buen partido y aparte, yo creo que Nacho Ambriz siempre que se enfrenta al América tiene la espinita de ganarle. Entonces, ese es otro sí, factor ti...
3: extra, ¿no? Oye, Jimmy, a ti realmente te pareció que que en América se vio mal contra Monterrey? Pues perdió, mismo que no se no. había visto mal. No, 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 una cosa es que ella es, que perdido. No, que que, no,
0: el primer tiempo, ¿no? pero el segundo tiempo sí y se vio pésimo. No
2: entonces no, entonces tiene, estuvo cambio. uno y uno, ¿no? No tiene el que, pues, cambio,
0: Ese es el no problema, no tiene le, faltó,
1: le faltó oficio, le faltó oficio.
0: Le faltó oficio y le faltó meter a los jugadores, que yo no entiendo por qué están dejando en la cancha a Fidalgo que ha sido uno de los que más le ha funcionado, de los jugadores más regulares que ha tenido el sí, América sí. en los últimos dos años.
2: Pero no se Está sé si... pagando las deudas, está pagando las deudas de amistad de la de la temporada pasada, Jimmy. Prácticamente es lo que está pasando. Se está yendo por el amiguismo, está metiendo a los jugadores que se llanó en el vestidor y eso le puede costar a la América, ahí tenemos un Ayun que no te aguanta todo el partido, y lo sigues manteniendo, eh, me sorprende que a pesar de que a veces da buenos partidos eh, jonado Santos, pero o sea, ya estás metiendo jugadores que, que nomás porque te, te los ganaste en el vestidor, y eso, eso, no se
0: puede permitir a en factura, el América. En algún momento le va a cobrar factura al técnico,
2: yo creo.
1: Sin duda, sin duda, porque no puede aguantar ese, este, ni, no va a poder sostener es este, como dijo Chente, el que, porque te quieres estar bien con unos el amiguismo te vas a echar en contra de otros, entonces lo que va a hacer es que se va a dividir el vestidor y va a comenzar un pleito de poderes ahí una guerra de, de todo eso, que ya sabemos, va, al final de cuentas los jugadores se van a terminar uniendo, quiera sea o no ¿por qué? porque ellos al final son los que van a prevalecer son bastantes, no lo van a correr a ellos siempre que termina pasando, siempre terminan echando al técnico Ahora, rapidito, escuché que supuestamente es, no mete a Fidalgo ni a Richard Sánchez porque en los entrenamientos, Jonathan Dos Santos, la Jun y los jugadores que están entrando de titulares, ahora sí que se parten la madre y que supuestamente ya los otros se creían estrellitas y muy titulares y dijeron, no, pues ya, ya
2: estamos, ya lo tenemos ganada,
1: entonces pues ahora sí que se ah. durmieron y les comieron el mandado, ¿no?
2: Ah, no, bueno, en los entrenamientos se ganan puntos, yo creo, no mames. En
1: los entrenamientos hasta
0: yo. Bueno, a ver, pronóstico, Neil, para este partido, ya dijo Memo 3-3. Ah, yo pienso que
1: gana Toluca 3-1.
0: ¿Pronóstico, Chente? Un 4-1, Toluca. Por favor, América. Por eso, ¿no? Ah, ahí. Oh, no, gracias. <ríe> yo creo que un 3-2 va a ganar Toluca, por ahí. A ver, rápidamente, antes de irnos a la pausa, porque nos queda poquito tiempo, ¿qué opinan del préstamo posible de Orbelín Pineda al Celta del Celta de Vigo al a Atenas con Matías Almeida. A ver, tú que eres ex, ex, este or, un ex-Chiva este Orbelín, gente, ¿cómo ves? ¿Sí este, le funcionará en Atenas? Seré, seré breve, desesperación por quedarse en Europa. Neil, ¿debería haber también, regresado a Orbelín o sí está bien que se vaya a préstamo?
1: Yo pienso que está bien que se vaya a préstamo, no creo que... Si, de haber regresado a Chivas, de jugar en Chivas y jugar en Atenas, que por ahí te enfrentas de pronto a un equipo más o menos de nivel ya elevado en Europa, pues este preferible quedarse en Europa. no Yo, yo si fuera Orbelín...
2: Pero en Atenas, hasta Neri Castillo fue figura en Atenas. Sí,
4: bueno, es que que
2: es Atenas la de los caballeros del Zodiaco, qué chingado. ¿no? Yo,
1: yo, <ríe> no sé, yo ya estoy muy viejo para pues eso, no sé de qué me hablan esas caricaturas, yo no las tuve oportunidad de mirarlas.
3: No,
0: también. Este, yo creo, no, te yo creo que la que carrera sí. de Melín es Atenas, Memo.
3: Depende. Si, si llega y rompe la liga, pediría que no, pero la verdad es que no creo que suceda. Y yo creo que si se va para allá, lo más seguro es que sí se termine bajando del barco para ir a Qatar, ¿eh? Pero
0: aunque juegue allá, aunque juegue. Pues es que. Pues mejor realmente jugar en decía... Chivas para ti entonces, con en Atenas.
3: Sí. sí, realmente sí. Bueno, la, la, única manera, creo... la única manera en que pudiera ser trascendente jugar en, en, en ese equipo sería que clasificaras a la Champions y que en la Champions te tocara en un grupo con un equipo fuerte y que eliminaras al equipo fuerte con Barcelona, eso va a un no, va, Barcelona va no.
0: pero bueno, mejor vamos cerrando porque creo que ya me empezó a decir otra vez incoherencias aquí en Fútbol Sin Talento <risa> recuerden que este programa es patrocinado por Tequila Tres Amigos vamos a una pausa y regresamos llévese a la productor, vámonos
5: El sabor de Jalisco en un solo tequila Tequila Tres Amigos te ofrece diversas variedades como los tradicionales tequila blanco, reposado, añejo y para los paladares más aventureros tenemos el blanco orgánico, el extra añejo y la reserva de Ramona que cuenta con un sabor dulce a canela, caramelo y vainilla. ¿Te atreves a probarlos? Tequila Tres amigos, una tradición familiar.
7: ...de mí... ...cuando quieras que esté yo contigo... ...no tendrás un recuerdo de mí... ...ni tendrás más amores conmigo... ...te lo juro que no volveré... ...aunque me haga pedazos la vida... Si una vez con locura te amé y a de mi alma estarás despedida, no volveré. Te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré. el viento apartó fuimos piedras que siempre chocamos gotas de agua que el sol resecó borrachera que no terminamos en el tren de la ausencia me voy mi boleto no tiene regreso lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos, no volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo.
0: Regresamos, regresamos amigos de Radio Gol, 92.1 La Campeona, aquí su programa favorito, Fútbol Sin Talento. A ver, vamos a hablar por aquí un poco de un segmento que también tiene nuestro estimado Chente, A Llorar a la Llorería. A ver, ¿quiénes van a llorar, aparte de los güeyes que se la pasan llorando, Chente, es en esta semana?
2: Bueno, pues sí, ya, ya lo mencionas en mi amado segmento, A Llorar a la Llorería donde elegimos prácticamente a los equipos más llorones de, de la semana, ya sea por cuestiones del arbitraje, aficionados, eh, haciéndose sentir en redes sociales, y esta semana pues elegí tres equipos, aunque creo que me hicieron fa falta algunos otros, pero elegí los que más me llamaron la atención, y en este caso puse en primer lugar a los Gonzalos, sí, sí señores, los aficionados de Chivas, que desde que se enteraron de la noticia de de Ormeño, eh, hicieron muy en las redes sociales llorando que el antimexicanismo y que eso no es de, eh, para el equipo de Chivas, y aparte llega San Luis y te gana en tu casa entonces ahora sí que ya Gonzalo, párale, te están viendo tus hijos que ahora sí se la pasaron llorando el otro equipo que elegí, ya lo mencionaba Leo, que quiso hacerse protagonista en mi segmento, los Llorinegros del Atlas la verdad, elegí a este equipo porque después de que les pusieron una arrastrada, de que les pasaron el miembro por toda la cara en 15 minutos, eh, quisieron, según ellos, a, a, pues reponerse y... En redes sociales anduvo circulando imágenes de un supuesto penal y que ¿por qué a nosotros no nos ayudan? Cuando todo el pinche torneo y todo el campeonato se la pasaron ayudándolos, ahora sí reclaman que ¿por qué no les marcaron ese penal? Aunque el mío no se incluya, hubo varios rojinegros, llorinegros del Atlas que anduvieron en redes sociales chillando por ese penal y cómo les podría haber ayudado para que... América para que empataran el partido y pues en último lugar puse al América este América que ya lo mencionábamos eh, Monterrey le da la vuelta no me digan que un Monterrey espectacular y la gente en redes sociales prácticamente se quejó de lo que mencionábamos de por qué están alineando jugadores que no deberían ni siquiera estar ya en el equipo entonces teniendo jugadores de más nivel en la cancha la gente del América hizo muy en redes sociales lloriqueando y cuestionando la decisión de su entrenador estos son los tres elegidos de esta semana de mi segmento A Llorar a la Llorería este, por ahí me faltó Pumas que lo empataron y el Cruz Azul que perdió, pero pues son equipos que no le importan a nadie, entonces por eso no los puse, hasta aquí mi reporte Joaquín. Oye, gente, y
0: en esa sección tienes casi como tuit fijado al piojo, ¿no?
2: <risa> oh, no, no, el, el flojo, hace, ¿no? prácticamente él, él está en la lista, gane, pierda, él él ya tiene admisión VIP. <risa> Así como el
0: <risa> tweet fijado por ahí. Oigan, por ahí también este, ha pasado en este, bueno, no sé si ustedes recuerden otro, otro torneo, otro arranque de torneo que tenga tantas lesiones de ligamento cruzado tan seguidas y sobre todo de... Este, pues algunos extranjeros, bueno, incluyendo por ahí a Joao Rojas, que se lesionó. Hay que castigar a la Yum por haberle hecho ese quiebre, el cual lesionó a Joao Rojas intencionalmente. Este, lo, le lesionó la cadera y la, el ligamento cruzado. Ocho meses fuera. Mauro Manotas, que en medio campo también, en un, una jugada intrascendente, se lesiona. Ocho, nueve meses fuera. Prácticamente son bajas los dos de sus equipos, tanto de Monterrey como de, de Atlas. Y JJ Macías con Chivas yo no, no, no había este yo no recuerdo algún otro torneo que tuviera esta característica así tan seguido de los jugadores que serán los campos el arranque de la jornada que no hicieron buena pretemporada qué será
2: yo yo en mi eh, yo creería uh, Jimmy que tiene mucho que ver con los preparadores físicos creo que en México hace mucho que no hay buenos preparadores físicos eh, se ha criticado mucho en su momento al de América que ya está en Tigres eh, ha habido equipos que, que prácticamente no te saben terminar un partido y que terminan por los suelos eh, la otra puede ser la, la calendarización de, de partidos y recordemos que esta temporada se vienen prácticamente varios partidos o jornadas dobles, entonces eso tiene que ver a, algo anda tan mal que cuando con un quiebre del ayun te lesionas, o sea algo muy raro va a estar pasando que con un quiebre del ayun Lesiones. Entonces creo que va más por el por el, uh, por el hecho de que no veo buenos preparadores físicos ya en el fútbol mexicano. ¿eh? A ver Memo, tú
0: recuerdas, tú que tienes buena memoria, también más o menos histórico de algunos partidos y todo, este, más o menos como eres de la década de los 50's, este A ver, ¿qué, qué ¿recuerdas algún torneo parecido que haya arrancado así?
3: No, y yo sabes a qué lo asocio, al, al año atípico. O sea, como se va a jugar el Mundial, se recortaron la, la época de, que hay entre los dos torneos. Normalmente no hay este, un periodo tan corto entre estos dos torneos. De hecho, el periodo es mucho más largo y por ende la pretemporada es más larga. Si a eso le sumamos que los extranjeros que, que no vienen de aquí de, de México los traen... Ah, este, hay, ah, hay extranjeros que... Hay. Están sí, aquí los okay. de no, 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 o sea, hay una cosa de, una cosa son los extranjeros que están jugando ya en la liga y otra cosa son los extranjeros ah, okay, que viven okay. Ah, ok, ok, gracias por la aclaración, dijo Michael Jackson. Ajá. Ajá, ok. Entonces, si consideramos esos refuerzos que normalmente los traen sobre la hora y que prácticamente se comen todo el tiempo de, de pretemporada, entonces lo estás echando antes de tiempo. Que sería como el caso de... Pero Mauro Malotas ya estaba pero... aquí. yo no, estaba Rojas, aquí. Pero... Yo no fui a Rojas. No Rojas. Ahora, ¿serán los dos,
0: serán. Dale, a ver, si termina. Opinas,
3: por último, yo estaría de acuerdo en que se castigue a Layun hasta que no regrese yo este a Rojas. La verdad, yo agradecería eso. <ríe>
0: No, ya. se verían beneficiados el América con ese... Sí, a ver, ¿será que eso fue la, más la presión por querer demostrar este, de estos dos jugadores, bueno, incluyendo a Macías en pretemporada, Neil? O, o tú a qué lo atribuyes? Porque fíjate los dos si te yo... viene a hacer su primer partido, yo arrojas como hermanotas, sí, mala claro, suerte.
1: Que... No, no, no. Hay, claro que hay gente que cree la suerte, hay otros que no, ¿verdad? Pero... Yo creo que esto no se puede de ninguna manera atribuir a la suerte o que son al final de cuentas son todos están expuestos a ese tipo de lesiones. Este, lo que pasa que yo sí más bien creo que es cuestión de, de los preparadores físicos, porque aquí acaban de mencionar que la calendarización, que el, muchos juegos muy este es muy corto tiempo, que no sé qué tanto, pero vamos a Europa, los jugadores europeos ¿cuántos partidos juegan? juegan los partidos de la liga juegan los partidos de las diferentes copas de sus países, juegan Champions League diferentes torneos sí, Entonces y, y hay menos hay menos lesionados, imagínate este apenas, estamos en la segunda este, jornada pero allá
3: no, ya... la allá no enfrentas a la Yun. allá no enfrentas a la que te desequilibre Uh, me, que, bueno no, no, no posible,
1: uh, entonces ya para cerrar el, el comentario yo creo que es debido a los preparadores físicos ahora no sé qué tanto por ahí también se ha escuchado que a veces la lo que dijeron también aquí que el querer demostrar a veces se dice que las lesiones surgen porque entras con demasiada ansiedad este Tal vez re, más... Re, obvio que la ansiedad no te das cuenta cuando le estás padeciendo. De pronto entras más revolucionado de lo que normalmente estarías si estás en un estado de tranquilidad o de relajación. Tal vez podría ser, ¿no? Entonces, el mismo yo
2: futbolista, neo es... El mismo futbolista. Mira, ¿qué pasó en Tigres que a los que cacharon, mira? Bien eh, con la jarra. Entonces también por ahí pasan las cosas. Hay jugadores también, que tienen... También. Que tienen preparadores físicos aparte de su equipo. O sea, hay jugadores que trabajan extra y también eso les puede afectar. Entonces, creo que, que es la planeación, la planeación, pero creo que tiene que ver mucho con la, con el preparador físico y el mismo jugador, eh. El mismo jugador,
0: ¿no? El descanso, la alimentación, el, las fiestecitas extras que se echa por ahí. Y a lo mejor vienen confiados de que van arrancando en pretemporada y todo, pero y sobre todo también sabes que yo creo que los campos este no se han visto a lo mejor en algún, algún, también yo creo que también tiene que afectar un poco alguna malestar del campo, algo que les en el, este la rodilla, algo, no sé, yo creo que todos esos factores entre el preparador físico, en la posición, todo les ha, les ha afectado. Pero bueno, vamos a esperemos que se recuperen esos jugadores pronto y puedan regresar a la cancha lo más pronto posible, por lo pronto, creo que los dos equipos tanto Atlas como bueno, los tres, Atlas, Chivas y este y Monterrey pues están buscando reemplazos para estos jugadores dado que tienen todavía por ahí hasta septiembre, creo, para poder registrar a al, al, algún jugadores, ¿no? Entonces también vamos a tocar otro tema por ahí el el once ideal, en este caso la sección de su servidor. A ver, yo les voy a comentar por aquí que en la portería puse a Carlos Acevedo y la formación de un 4-4-2 con Maximiliano Olvera de Bravos, Diego de Buen de Puebla, Gustavo Cabral de Pachuca en la central, junto con Valver Huerta de Toluca. En la media puse a Fernando Navarro de Toluca, Aldo Rocha del Atlas como dos laterales este medios, bueno, pero, perdón, como dos volantes a Luis Chávez de Toluca, Leo Fernández de Pachuca y arriba Milton Jiménez de Necaxa, Luca Di Lloro de León y como director técnico de esta jornada, Nacho Ambriz del Toluca. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién les gustó? ¿Quién faltó? ¿Quién sobró?
2: Pues yo lo único que te voy a decir que vayas guardando un espacio allá en la delantera para el gole nuevo goleador de las Chivas Ormeñas. Es lo único que voy a comentar. Pero creo que, que en sí, la, la. Creo por los equipos también que, que dieron muy buen partido, se me hace muy bien el once ideal. Memo.
0: ¿Tienes alguna sugerencia para esto en ¿Es ideal? ¿Te gustaría incluir a alguien más del América? <risa> ah, no,
3: perdido, nada, yo, no, 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 no. Bueno, la verdad es que, ¿sabes qué? ¿Quién me gustó mucho? Pero desafortunadamente, yo Joao Rojas. Yo siento que fue el partido, el jugador del partido entre Monterrey y, y América, fue el que cambió la cara al Monterrey y desafortunadamente sufrió esa grave lesión, pero en todo caso pondría a. A Juárez Rojas en el de ideal.
0: Ah, yo pensé que ibas a decir que Jonathan Dos Santos por Aldo Rocha de, en la contención. No, no, no. <risa> yo, no yo, yo siempre. mejor
1: que Ponchito González.
0: Ponchito González, este, pero... Es que cantito, son diferentes posiciones, que son diferentes sí, posiciones. Bueno, Luis, bueno. Ponchito eh, tiene es que lateral, ¿no? A, yo, a yo, a lo mejor Rojas, entrar. yo a Rojas yo estuve, puso la
3: asistencia para el segundo y para el tercero, ¿eh? Ojo. Yo estuve por ahí
0: entre, entre este, ¿cómo se llama? Este... Este jugador que acabas de mencionar y Luis Chávez de Toluca en él. Estuve ahí como que en duda entre sus dos. Sí, Conchita, sí. A mí el que me,
1: me sorprendió y re, recomendémosle a nuestro, no, no sé si tengamos algún radioescucha que le vaya al Juárez, pero que le tome un screenshot ahí al 11 ideal porque no sé cuándo vuelva a aparecer en el 11 ideal un jugador de Juárez. ¿eh?
0: <risa> bueno, probablemente pudiera en algún momento Talavera, ¿no? Con algún una buena actuación sí, sería si acaso el otro que pudiera pintar por ahí ¿no? Sí, ha hecho muy bueno. buenos partidos. Sí, sí, sí a ver, también por ahí se oyen algunos rumores, estaba muy emocionado Memo, antes de entrar al aire, festejando, brincando de felicidad porque Carlos Salcedo llega a Juárez. A ver Memo, usted que nos dio esta buena noticia, ¿qué, qué espera de Carlos Salcedo Juárez? ¿Que aparezca en el once ideal pronto? ¿o qué?
3: Por, por lo menos que ya este se pueda afianzar un poquito más la central de, de Juárez y que poco a poco se vaya fortaleciendo ese equipo. Así como también se, se rumora que, que Mazatlán anda buscando a Giovanni Dos Santos, lo cual a Más mí me agradaría, gustado. lo cual lo cual a mí me agradaría porque eso desvincularía de manera permanente y definitiva a Giovanni Santos del América, entonces a mí me encantaría que se diera izquierdo sí. es también que sí anda buscando
0: para, para que sea compañero de, de Marco Fabiano en sí, Fabián en las rocheras, yo
3: creo que por ahí lo andan buscando. <ríe>
0: Que se aburre solo,
3: que se aburre solo en la barra.
0: Imagínense,
3: sería muy buena las
2: fiestas, ¿no? Imagínate, qué buenas fiestas con Benedetti, no, Marco ay, Fabián, no, Giovanni. Pinches chivas debería de ofrecerles a, a la Chofis también ahí. No
1: manches.
0: Para no bueno, bueno, sí,
1: sí Ya se dijo sí. que las chivas ofre le ofrecieron a medio mundo a la Chofis y nadie lo quiere, güey.
0: Ni en la MLS, imagínate. Pero bueno, se nos ha terminado el programa del día de hoy esto fue fútbol sin talento síganos en nuestras redes sociales en YouTube en Twitter en Spotify Memo muchas
3: gracias por esta participación no pues muchas gracias aquí por la invitación y que tengan excelente día todos nuestros, nuestros escuchas
0: gente muchas gracias
3: no 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 al contrario
2: gracias a ustedes y al público en general que nos escuchó y que tengan un bonito día aprovechen este miércoles con con un gran partido Lo esperemos Neil muchas gracias Saludos amigos, feliz
0: miércoles, vámonos. Gracias a todos nuestros radioescuchas por escuchar Fútbol Sin Talento, a nombre de Memo, de Neil, de Chente, yo soy Inverol de Zacatecas, México, y nos vemos la próxima. Llévese a la productora, vámonos.
5: Escucha Fútbol Sin Talento todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 a.m., solo por Radio Gol la Campeona. Síguenos en nuestras redes sociales como Fútbol Sin Talento en Facebook Twitter y YouTube. Patrocinador oficial Tequila 3 Amigos.
4: Infinitos campos Donde se creó la primera luz Junto a la semilla de cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Canto y risa, voz del miedo Su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia de bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es su temperamento muy natural. Poco nada cuesta ser uno más. Solo sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, huracán y deseos Ahí donde me recreo